0: подкасты. Рад всех приветствовать, либо в наушниках ваших, либо в колоночках в уютных. А сегодня у нас необычная тема, и я такой никогда не встречал, и вообще, если честно, мне кажется, что она почему-то не совсем относится к психологии. Но давайте поступим следующим образом, как это мы делаем всегда. Сначала это письмо послушаемся вместе еще раз, а потом вместе с Григорием попытаемся разобраться, психология это не психология или что-то другое.
1: Добрый день, Григорий и Олег. Спасибо вам за такой потрясающий подкаст, несущий пользу людям, которые не могут разориться на качественного психолога. У меня такой вопрос и проблема. Метеозависимость. Мне 24 года. Я здорова и физически, и психологически. Проблем нет. Но каждый раз осенью и весной я страдаю. Мне буквально становится плохо за день-два до резкой смены погоды, дождя или снегопада. Жару, ну если это не 60 градусов на солнце, как этим летом, я переношу нормально. Холод тоже. Но вот изменения текущей погоды. У меня отключается голова, все валится из рук, на работе, в такие дни от меня толку мало. Могу делать только рутинные, привычные дела. Словно засыпаю, общаться не хочется, хочется свернуться калачиком и спать. И я знаю, что я не одна такая. В нашем отделе две девочки тоже тяжело переживают смену погоды, но не так, как я. Что это? По рассказам мамы и папы, я знаю, что раньше такого не было. Погода была действительно другая? Или это какое-то психологическое свойство нашего поколения? По скриптум. Не верьте, когда многие молодые говорят, что ничего не чувствуют, они просто стыдятся. Мой парень недавно признался, например, мне всего месяца назад, что и на него переходы погоды нагоняют депрессию, когда солнце ему хорошо. Что это? Меняется свойство погоды или меняемся мы? С уважением, Ольга.
0: Григорий, метеозависимость, насколько она относится к области психологии?
2: Она к нейропсихологии относится, потому что то, о чем придется говорить, это функции автономной вегетативной нервной системы, которые сознанию не подчиняются, но на которые влияют многие факторы, в том числе и погода. Нейропсихология, да, как да. вы
0: говорите? А давайте немного, и мне заодно тоже расскажите, что это значит поподробнее ну, а, просто.
2: Ну, это такой просторечный термин. Он означает обычно, что мы говорим не только о психологических феноменах, которые в голове, но и учитываем, а, скажем так, физику нервной системы.
0: А, а, ну вот я, кстати, к этому-то вначале хотел сказать, да. что это
2: больше по Похоже,
0: знаете, на что-то физическое, чем именно... Ну, душевное, что ли.
2: Ну, М-да. да, тут нет стопроцентного феномена, это больше, э, больше здесь, наверное, будем говорить про нервы, про аксоны, нейроны и так далее.
0: Ну, понятно, что самочувствие наше внутреннее, оно как раз-таки и завязано на нашей физике, я же все правильно да, говорю, конечно, да? конечно, да. Вот, давайте тогда попытаемся разобраться, от а чего происходит, ну, то есть, как возникает вот эта метеозависимость, почему люди, знаете, когда солнышко, хорошо, хотя солнышко, как я в одном сериале или фильме слышал, оно же пытается наградить вас раком, почему вы ему так
1: радуетесь?
0: Почему так получается, что когда мы видим солнышко, облачка, трава зеленеет, нам хорошо, а когда вот чуть-чуть осень, не у всех, но так или иначе, в большинстве случаев людям осень не нравится, и все вот как эта девушка хочет свернуться калачиком,
2: поуютнее, сериальчик включить, в плед завернуться и вообще никуда не выходить. Ну, давайте начнем прежде всего с любимых наших нейрогормонов или нейромедиаторов, что одно и то же. Это дофамин, это адреналин, это окситоцин, ну и эндорфины, да? Само собой, серотонин, да. они имеют такое свойство – все они выделяются в норме, если на человека светит солнце. Uh-huh. Я так сейчас очень примитивно говорю, вот если нет сильных колебаний атмосферного давления, а осенью мы наблюдаем сильные колебания атмосферного uh-huh. давления, я даже по Яндекс-Погоде слежу там от низких до высоких показателей в течение суток меняется, то вот эти вот нейрогормоны, которые обеспечивают нам радость, бодрость, душевный подъем, желание работать или наоборот, как пишет девушка, желание лечь свернуться калачиком и вот зажечь свечечку и ничего не делать, uh-huh. все они очень сильно зависят от солнечной светимости. Причем я могу такой пример привести. Знаете, давайте сравним, например, южные народы, каких-нибудь латиноамериканцев, там Рио де жанейро как мы представляем, они какой-то постоянный карнавал происходит. Они веселые постоянно веселые, постоянно пляшут. Почему? Там много солнца. А мы сейчас с вами не расисты? Нет.
0: А что... то мы представляем, что в Рио-де жанейро все только веселятся, такие, знаете.
2: А нет, расизм вообще очень далек от этого. <с можем <с слишком стереотипичный, такие, представляем жители Рио де жанейро а, Они не стереотипичные, они на самом деле правильные. Кто ездил в Турцию, кто ездил в Египет и сейчас нас слышит, вы же видите разницу, например, между россиянами в ноябре и турками в ноябре. Но там да? такие более раскрепощенные, улыбчивые, а у нас здесь такие поугрюмые. Да, и и по давайте зажазия. сравним, раз уж совсем тему расизма мы подняли, давайте каких-нибудь чукчей сравним, которые там заберутся в свою палатку, пьют о не жир, и вообще не шевелится половину вот года. И, соответственно, когда исследования проводились советскими еще учеными в 30-е годы, было выявлено, что у северных народов... Так, нормально, нормально. Было выявлено, что у северных народов, у них вот эти балансы нейромедиаторов, они совершенно по-другому выделяются. То есть, почему у них существует так называемый полярный транс, когда человек, например... Тут страшная история, я не буду двигаться. А сказать. это про то, что вы рассказывали. Вот а мог, когда да.
0: человек просто не контролирует
2: себя и да. может... Помрачение называется серный помрачение, когда человек просто начинает всех убивать, и вот если его не убить, он очень долго, там, он может все стойбище перерезать. Это все от того, что у них нет определенных витаминов в печени, угу. и мозг страдает от недостатка совершенно необходимых нейромедиаторов. То
0: есть, извините, что перебиваю прям быстренькое уточнение. Угу. То есть, если даже жить в таких условиях самого рождения,
2: организм твой все равно не, не до конца подстраивает. Правильно? Он частично адаптируется, но недостаток солнечной энергии сказывается, потому что можем заглянуть в Википедию в статью Витамины, и там много раз будет подчеркнуто, что даже витамины, они усваиваются большинство под влиянием солнечного света.
0: тогда возвращаемся вот к нашей конкретной проблеме. Когда вы говорите, светит солнышко, все хорошо, выделяется дофамин, адреналин, как вы сказали,
2: и все остальное. А когда солнышко не светит, нам становится грустно. Когда солнышко не светит, да, и вы знаете, все эти мемчики в контакте за последние 5 лет, они просто так появились. Это кружка какао, котик и клетчатый плед. Дело в том, что э, очень сильные изменения климата существуют. Я, как человек, живущий несколько десятков лет э, в России, вижу, что очень сильно меняется зима. Если раньше у нас... У нас было примерно 2 месяца осени и 4 месяца зимы. И по моим воспоминаниям детства зима это всегда холод, снег и солнце. Угу. То последние 5 лет давайте посмотрим, какие зимы мы наблюдаем. Это фактически 4 месяца бессолнечной какой-то погоды, какой-то грязюки непонятной. Если идет дождь, то он со снегом, если мороз, то это на 1-2 дня. И все это, конечно, влияет чисто физиологически, потому что на нашей территории люди приспособились за столетие жизни к совершенно другому режиму солнечной освещаемости совершенно другим колебанием давления. И чисто физиологически, в принципе, действительно вы правы, проблема физиологичная, потому что физика нервной системы реагирует на те изменения климата, которые произошли. То есть, это вдруг
0: кто-то может быть подумать, что «Ой, блажь какая, солнышко не вышло, ты сразу загрустил». То есть, это не блажь,
2: это прямое воздействие Нет, не блажь, это воздействие солнца на наш организм, на нашу физику. Да. Мы, современные люди, настолько уткнулись в свои смартфоны и настолько уже цифровизовались, что забыли, что окружающая природа может оказывать на нас воздействие Она по-прежнему такая же, как и была Тысячи лет назад, она по-прежнему оказывает воздействие Плюс такая еще существует проблема Просто ее, знаете, затерли на канале РНТВ, Поэтому даже говорить как-то о ней стыдно Но немножко. давайте поговорим а, У равно. нас действительно происходит такое изменение Магнитной характеристики полюсов У нас полюса смещаются Это не рептилоиды, мне сказали Это научные данные физиков на самом деле В связи с чем постоянные магнитные бури И падение давления атмосферного происходит Падение и скачки это все очень плохо влияет на сосуды, прежде всего головного мозга. В мозгу очень тонкие, очень нежные сосуды, и они прежде всего подвержены влиянию вот этих атак, бессолнечных дней, давлению и так далее. Поэтому то, что девушка пишет, вот она говорит, что многие молодые люди говорят, что ничего не чувствуют, но они просто стыдятся. Угу. Да, я тоже наблюдал такой момент, что если раньше мы могли сказать, о, это бабушки с дедушками там кряхтят, кашляют, все им не так, и солнце им не в радости, и дождь им не в наслаждение, То сейчас я работаю с молодыми людьми и знаю, что иногда 20 25-летний здоровые люди здоровые как как знаете как как свежие огурцы здоровые mm-hmm. такие люди приходят и говорят ой не могу все второй день просто лежу в л ⁇ не знаю что со мной происходит mm-hmm. а смотришь яндекс погоду там google со спутника данные и понимаешь что в атмосфере кошмар творится поэтому людям плохо людей просто валит всех как э, кегли а вы вот григорий метью я метеозависим, зависим, да, не могу сказать, что сильно, но я ощущаю на себе последствия сильных катаклизмов. Ну, например, что такое сильный катаклизм? Если у нас как обратный процесс, который сейчас происходит, да, если, скажем, стоит две недели минус 10, минус 10, минус 10, и следующий день будет там плюс 3 и снегопад, вот за день до как девушка тоже в принципе пишет, за день до этого падения резкого температуры я себя ощущаю неуютно. У меня недостаток сил, мотивации, я тоже перехожу на избыточное употребление кофеина, сахаров и так далее. А мозг, я напомню, мозг – это очень тонкий инструмент, и нуждается прежде всего в сахаре и кислороде. А вот эти вот падения давления и атмосферные пасмурные дни, они лишают наш организм сахара и кислорода. Угу. Ну, я вот
0: сегодня, мы пишем, сегодня какое у нас число, 21 декабря, вот сегодня, и вчера еще чуть-чуть под вечер. Впервые
2: за 2 месяца.
0: Вышло солнышко, <с <с да, солнышко. Вышло, вышло солнышко. Я сегодня вот до того, как встретились с вами, Пил кофе, ел шоколадку и подумал, Господи, какой кайф! Вот и прям да. чувствую, как поднимается настроение. Да, смотрю да. солнышко, все фантастика. У меня прям уже
2: хороший такой рабочий настрой. Ну, абсолютно верно. Я здесь могу привести еще э, моих любимых нейролингвистических программистов, которые в свое время ввели такой термин, как субмодальность. Субмодальность это цвет, цвет, расстояние, окраска объектов. И мы же знаем, например, что э, депрессивные люди, которые находятся в клинической стадии депрессии, описывают мир вокруг себя, как серый. То есть, у них происходит. Вводит такое изменение химии мозга, что для них все серое. И наоборот, если человека посадить, например, в такую серую комнату, в которую мы записываем, mm-hmm. этот подкаст, да, да. на недельку не выпускать его никуда, только с искусственным освещением, у него начнется депрессия самая настоящая. То есть э, это нейлогические факты, что мы зависим от цветов, которые нас окружают. Mm-hmm. Как вспомните, старый совет психологов. Если у вас такая сезонная депрессия, оденьтесь в яркие цвета, да, да, купите себе оранжевую шапочку, там, включите музыку веселенькую, там, посмотрите пару комедий. А в комедиях мы как-то раз с вами уже обсуждали, в отличие от фильмов ужасов, в комедиях всегда все цветное, яркое, травозеленое, приятненькое там, такое, да. то есть с- мы от этого зависим.
0: Согласен. Ну, честно, я тоже, Метью, зависим, хотя вот этой осенью как-то так получается, что держусь. Возможно, это просто из-за того, что много работы и я как-то в нее вот погружаюсь. Но вот чуть солнышку стоит пропасть, чуть стоит захолодать, все, я начинаю чувствовать себя неуютно и вот как эта девушка действительно хочет свернуться с калачиком и ничего не делать, просто вот лежать до лучших времен, пока весь мир не оттает. Нажать на сохраниться немножко да ну вот смотрите вы уже так кратенько упомянули о том что угу. кофе ну в смысле сахар да, нуж... да. сахар нужен Да-да. нашему мозгу вот как еще поддерживать наш мозг чтобы он настенизировал а наоборот не говорил нам
2: и ляжь полежи а прежде всего физические нагрузки и физические нагрузки должны быть особенно актуальны в пасмурные дни потому что поймите что происходит в пасмурные дни пониженное атмосферное давление пониженное давление у вас в крови происходит а по мозгу плохо циркулирует ваша кровь, она бедна кислородом. Чтобы насытить кровь кислородом, нужны прежде всего физические нагрузки. Я не призываю сейчас всех прям вот в спортзалы записаться и тягать тяжелые блины, но пройдите полчаса по свежему воздуху, просто подышите, помашите руками, если никто не видит. У нас такая страна, что махать руками как-то не принято на улицах, да, в Могут от... неправильно понять, могут неправильно понять различные там полицейские чиновники. Вот. но тем не менее пройдитесь по улице, помашите руками. Сделайте дома пару-тройку приседаний. Это будет хорошая замена чашки кофе. Угу. Я по себе тоже знаю, что иногда в какие-то особенные, там когда не ненастее, четвертый день тоже со снегом идет, и мне начинает уже казаться, что я сейчас просто полный весь кофе, знаете, как уже в мемочках ВКонтакте. Я тогда вспоминаю про физические упражнения, приседать, отжиматься, подтягиваться дома не могу, бег на месте. И это меня очень сильно бодрит, потому что до мозга доходит кровь богатая кислородом – Вот первое, что можем сделать.
0: Что мы еще можем сделать и вообще вот как начать отслеживать вот это свое состояние, а не пускать на самотек и думать, ну это просто сегодня так. Вот как с какого момента и вообще как правильно на это все
2: обращать внимание и контролировать. Ну вот спасибо человеку, который написал нам это письмо, потому что мы имеем возможность для людей широкой массы донести это знание. Э-э, нужно просто быть в курсе. Как девушка пишет, что мой парень скрывал, скрывал, но недавно признался, что у него тоже погодно гоняет депрессию. Хотя что в этом такого, знаете, такое очень как бы в нетрадиционной рен. Сознался, да что здесь такого? Вы <свят> знаете, молодые люди они часто бывают так гипергорды, и им кажется, что они должны быть просто какими-то мстителями, трансформерами, самыми крутыми перцами Вселенной, и признание в малейшем каком-то ослаблении – это много им грозит. На самом деле нет, на самом деле все люди примерно одинаковые. Да, и второе, что человек может сделать, это получать побольше витаминов, но не из этих вот баночек с пилюлями, которые вовсе не гарантированы, что там витамины находятся, а из фруктов. Есть два слова, которые запомнятся очень легко нашим слушателям – желтые фрукты. Ешьте больше бананов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, то есть любые фрукты, которые желтые, Ну, большая часть их цитрусовые, потому что в них содержится витамин С, и я забыл, какое там очень, какое-то вещество очень сложное, Произносимая, которое стимулирует выработку именно мозговых гормонов: дофамина, адреналина над почечниками и э, гормонов счастья, желтые фрукты. То есть прям... нужно прям по фруктам угореть именно когда вот такая погода. Да, и обратите внимание, у нас в традиционной культуре нашей страны как-то Новый год, он все равно связан с мандаринами. Конечно, да, месяц, неизменно вообще. Месяц зимы уже прошел, и все, о, мандаринки, настроение повышается автоматически. А, слава богу, сейчас они у нас доступные, дешевые. Покупайте эти мандаринки, ешьте их в неограниченных количествах. Ну, там, до дотятез не надо, конечно, наедаться. Вот, это второй будет совет. Григорий, а знаете, что мне вот
0: поднимает еще настроение? У-у-у. Я вот только сейчас вы пока говорите, я вас слушаю, и тут же мне пришла такая... Такая мысль. Я в последнее время подсел на арома свечи. Это потрясающая штука. Я их зажигаю. Они там с разными запахами. Я, у меня знакомая, моя коллега, она делает как раз сама дома mm-hmm. вот это все. И она мне подарила э, свечи. Э, почули сандал запах это одна свеча, а другая свеча арома-драма, кстати, называется. Вдруг, кто послушает, mm-hmm. пишите. Я думаю, она будет рада вашим заказам. Так вот, почули сандал, и еще ладан с чем-то там смесь. Это просто потрясающе. Ты заходишь домой, у тебя сразу такая аура какая-то, знаете, пахнет так приятно расслабляет,
2: и как-то, может быть, это тоже влияет? Вы знаете, скажу два слова про ладан. Как человек, практически лишённый обоняния, я запах ладана очень люблю. Я где-то читал очень серьезную такую статью, причем переводил ее в автопереводчики с английского: что Ладан сам по себе какими-то уникальными свойствами, он и убивает микроорганизмы, он и повышает сопротивляемость бактериям. Так что ладан – зачет хорошая вещь, все в церкви, покупайте Ладан, только придупите своих близких, что вы не стали экзорцистами. Нет, я к чему, даже не к самому Ладану ввел, а в целом вот к запахам. К запахам, да. Ароматерапия может помочь. К сожалению, я тот человек, которому они помогают. Но всем остальным, да, можем дать рекомендацию. Купите масла особенно тех же цитрусовые и хвойные. Вот я знаю, что по надписям на упаковках, когда-то я увлекался ароматерапией для своих клиентов, uh-huh. все такие запахи, как пихта, ель, сосна, такие резкие достаточно, цитрусовые, лимон, апельсин, они да они бесподобно тонизируют. Можно мазать, например, даже верхнюю губу, опять, если у вас нет аллергии на состав масел, и у вас где-то в лампочки они могут спокойно кипеть, uh-huh. это будет сильные воздействия на вас оказываете, блестящий совет, спасибо вам большое, что… Вот... То есть, можно,
0: да, такое да. как раз-таки практиковать, чтобы улучшать все настроение. Вот видите, как я бессознательно, а сам вот пришел к такому методу… Бессознательной компетенции. Да, да, точно, бессознательная компетенция. еще раз напоминаю, драмы в Инстаграме, пишите, вам будут рады. с вас из рекламы.
2: Анна она меня и так подогревает своими подарчиками, поэтому… Ну, это очень вкусно, правда. Я верю. Продолжаем. Продолжаем. Следующее, что может вам помочь, это вот это исследование, которое психологи провели, его уже тоже так затаскали, поэтому дискредитировали. А помните, были такие хорошие данные. И это ведь не какая-нибудь там бульварная психология, это на самом деле исследование, что человеку для комфортного самочувствия в день необходимо 5 объятий, 5 обнимашек. Так. Подчеркну, не сексуальных, то есть не считается. Дружеских, Дружеских, да. Если человека 5 раз в день обнимают, у него вот эти самые нейромедиаторы, гормоны выделяются именно при объятиях. Значит, 5 нужно для выживания, 9 нужно для продуктивной работы и для хорошего такого уровня развития нужно порядка 14 объятий в день. Поэтому, уважаемые наши слушатели, идите сейчас к своим коллегам и обнимайтесь. Охотники за обнимашками. Я просто представляю людей, такие, так, сегодня у меня плохое
0: настроение, значит, 14 обнимашек. Я иду по офису и обнимаю всех. Да, да. зайдите к любимому начальнику,
2: обнимите его, обязательно обнимите в вот он Или она. Да, или она. Нет, ну объясните, скажите, сегодня психолог по радио сказал, что э, в эти пасмурные зимние дни вообще нужно обниматься, поэтому я вот научные рекомендации следовал их среди с наукой. Не задумывался о том, не обнимашки
0: это всегда приятно, но я не думал, что они действительно такую терапевтическую оказывают. Да, очень сильно.
2: здорово, да. здорово. То есть прям и действительно выверенное количество. Да, есть определенное количество. Я когда над этим экспериментировал, ряд лет назад, я выяснил, но ну, я могу сказать такое различие. Обнимашки с парнями меня тонизируют меньше, чем обнимашки с девушками. Ну, Григорий, конечно. Ну, все равно, конечно, приятно, когда, знаете, дружеский, похлопни там. О, Серега там, привет, о, Гриш, привет. Тоже приятно, как рукопожатие расширенные mm-hmm. да а, вот мы мужчины и обнимаемся то чаще всего так по плечу похлопали а когда какая-то девушка особенно красивая и умная ты с ней обнимаешься она тоже так дружески тебя похлопывает О, у меня прям душатает я это люблю у меня сразу ну, кто не любит счастье. григорий кто не любит поэтому Все, идите
0: что-то. и обнимайтесь так <свят> хорошо у нас прям смотрите целый уже арсенал такой борьбы против вот как раз таки плохого настроения у нас что получается у нас фрукты обнимашки, спорт прогулки с обнимашки арома терапия ромотерапии, yeah. да. То есть, смотри, девушка, мы вам подсказали, как можно вообще
2: без регистрации СМС улучшить свое самочувствие. Yeah. Что-то еще, Григорий? Секс. Uh, да? Секс очень хорошо помогает, потому что ну, ну, вам здесь нужно перейти со своим партнером на большие количества секса. На большие количества. Простите меня, но это тоже... за три года. Да, это тоже исследование. Дело в том, что мы знаем, что при сексуальном акте там просто миллион гормонов выделяется, и адреналин, тот же самый, и дофамин, мы их уже затёрли, выучили наизусть все наши слушатели, эти гормоны. При сексе выделяется масса всего полезного и хорошего, Но в такие пасмурные дни этого недостаточно. А достаточно, если раза в три усилить дозу секса, соответственно, у вас будут гормоны выбрасываться, и сразу почувствуете себя мужчины такими альфа-самцами. Ох, прям я сегодня прям альфа-самец такой. То есть,
0: утром назад, после завтрака, в обеда. Вместо завтрака, вместо обеда, вместо
2: ужина, и ночью еще желательно. И девушки тоже, помните, многие девушки говорят, что им секс нужно меньше, чем мужчинам, но это физиологически как бы справедливо, потому что у нас совершенно разные как мы об этом расскажем нашим слушателям, что это и почему, но тоже желательно... Единственный момент, очень настоятельно советую, занимайтесь этим с любимыми партнерами, а не с кем. То есть, если сейчас выйти на улицу и подойти к девушке. Эй, там... прянек, да. Слушай, пойдем гормоны выработаем, не будет ничего работать. Очень важна эмоциональная составляющая. Вы к этому человеку, с которым занимаетесь сексом, должны испытывать как минимум влюбленность, такую хорошую, сильную. Потому что эмоции это ключ к выделению гормонов. Если вы будете чисто технически, знаете так, ну, как руки моем, но надо вот руки помыть, да, надо сексом заняться. Слушай, в принципе, ты мне нравишься, я тоже как-то не урод. Пойдем там... это. Это как в о чем говорят мужчины: как сигаретку стрельнуть. Извините, да. у вас не найдется. Ой, извините, у меня последняя.
0: Да, <с да, <с да, 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 <с да, да, <с да. да Ну конечно, я, я согласен с вами, что эмоциональная связь очень важна. Как раз-таки, из эмоциональной связи-то и возникают все остальные потом последующие положительные какие-то вот такие моменты. Это как у нас венчает весь список наших э, инструментов по борьбе с
2: э, депрессией и метеозависимостью? Нет, если вы всерьёз побережны метеозависимостью, то вы никуда, наверное, не денетесь от шоколада, Но ну, если у вас не сахарный диабет, mm-hmm. от того самого пресловутого горького шоколада, ну, наконец-то его начали выпускать сладким. То есть, сейчас есть такие сорта, достаточно дешевые горький шоколад с большим количеством сахара. Он поможет, потому что действие горького шоколада на мозг, особенно с шампанским, в сочетании примерно такое же, как Интересно. секс. Да, то есть, знаете, такой суррогат секса – это два бокала шампанского и пол шоколадки горькой. Интересно.
0: Надо дорогие проэкспериментировать. Сотруд, дорогие
2: сотрудники, попробуйте применить перед Новым годом. Вот если... на Новый год будет оргия у кого-то на корпоративе. Все просто едят шоколад и пьют шампанское. Да-да-да. Так, хорошо. Так, вот, кстати, хорошее вино у нас в стране не принято. И я не знаю, есть ли у нас в стране хорошее вино После закрытия всех границ с Молдавии, Грузии и так далее Но это политическая тема, мы трогать ее не будем Вообще, стакан хорошего белого вина Или стакан хорошего красного вина С утра оказывает благотворное воздействие На вегетативную нервную систему Но я особенно подчеркиваю, вино должно быть Настоящее, не все вот эти Суррогаты за 300 рублей Которые мы видим, к сожалению, в наших магазинах Когда воду бодяжат Каким-то спиртом, подкрашивают Жженым сахаром и говорят, это офигенный Совершенно коньяк там. Испанское вино. Испанское вино. А, да. а вискарек. А, если опять-таки, да. <laughs> вискарек слишком крепкий. Вы знаете, именно вино, потому что в нем а, вот это вот а, результаты брожения виноградного сока, оно а, тонизирует. Да, то есть, такой тонус. Вот. Нет никаких э, м, советов, красное или белое. Каждому человеку подойдет что-то одно. Есть, которые люди фанатеют от красного. Есть, на которых хорошо действует белое. Но один стакан. То есть, э, если вы за завтраком выпили стакан вина, пожалуйста, приехали в офис, не надо продолжать. А то вечеринка продолжает. С утра принял, весь день свободен, как говорится. Да, а потом от работы будете свободны уже, если начальник узнает. Поэтому все хорошо в меру. Итак, продолжаем. Значит, хорошее вино. Может быть, музыка, Григорий. шоколад. Конечно, Олег, мы же с вами два меломана. Да, нам, да, может быть, музыка Спасибо. Все-таки. Музыка любимая, хорошая. Наверное, для тех, кто вот лег под одеяло и обнял кота, включите себе что-нибудь успокаивающее, потому что вы поспите, и выделится мелатонин – гормон, который немножечко похож на серотонин, у него там есть два общих химических кольца, и если вы поспите под музыку, у вас будет лучше настроение, чем если бы вы спали без музыки. Mm-hmm. Вот, если можете под музыку, конечно, уснуть. Я
0: думаю, здесь Брайан Инна какой-нибудь <coughs> подойдет. Music from airports. Да, вот Music from airports. Да, или какие-то
2: какой-то. The
0: Да. Yeah. А Вот потрясающий. The chill out. out как раз. Она Так трек, по-моему, и называется. Минут 40, наверное, идет. Вот Григорий мне однажды его посоветовал. И всегда, когда мне грустно, я начинаю его слушать. Потому что там потрясающее сочетание звуков. Какие-то овцы на фоне блеят. Поезд <laughs> да. мимо прошел. Потом неожиданно какой-то варган начинается. Горловое пение. И все вот это перемешку приправлено какими-то эмбентовскими звуками просто потрясающе. на меня действует это максимально положительно но на мою девушку почему-то это действует в обратном ключе и ее эта музыка тревожит а я говорю так я наоборот как в деревню к себе съездил сел у себя на порожке слышь поезд идет какие-то
2: куры там и так далее почему так ну, разная музыка для разных людей. У кого-то тип нервной системы активный, или в силу возраста, или в силу каких-то биосоцио-психологических вещей. Поэтому дадим вторую рекомендацию. Если вы медленную музыку не любите, ну тогда сочетайте кофе, горький шоколад и какой-нибудь такой бодрящий хэви метал. О, нормально. Что прям взбодрится. Вы знаете, я тоже иногда еду на работу, и вот Брайан Ина утром в общественном транспорте вообще не катит. Нет, как. нет, нет, нет. Хочется Поэтому... метать Молнии во все Хочется стороны. Хочется метать молнии во все стороны, по крайней мере, под ноги. Поэтому я так стартоварился, или какой-то еще финский метал такой, который вот прям. И Сидиси тоже вот советую. Да, вот это классический. Ози Осборн да, да, да. Можно
0: что-нибудь по позубодробительнее, нот какой-нибудь, например, послушать. То есть, что-то группу Дэд можно послушать. Конечно, название не слишком такое приободряющее, но там такая музыка, что вот иногда
2: действительно бодрится. Самое главное, не депрессивный то есть не в стиле Линкен Парк, потому что там все-таки музыка. Она прекрасная но она меланхоличная, и если вы еще хоть немножечко понимаете английский, вы тексты будете все равно прошаривать, да, там как-то... И про... загрузитесь, наверное, еще себе... Про отчуждение, про одиночество, про самоубийство, Линкен Парк текст, да. Лучше такой классический, знаете, heavy metal там 90-х годов, вот прогрессив рок, все... Дипп Опол, великолепно. Pink... Ну, пинг Флот уже помедленнее, наверное. пинг Флот, наверное, скорее к Челауту, а да, относится. да, больше да, вот к Челауту. Такие длинные такие
0: рифы. Вот Дип я сейчас э, слушаю у них альбом, Стормбрингер, кажется, он mm-hmm. называется просто офигительный альбом. Я слушаю... Простите уж, мой английский, пожалуйста. Просто я вот сам... самая заглавная песня, она называется, по-моему, как раз по названию альбома. Я слушаю и думаю, блин, ну какой «Smoke in the Water». Просто у Deep Opals столько крутых треков, почему они ну, менее известны или как-то так, знаете, до широкой uh-huh, публики uh-huh. как будто не дошли. Поэтому вот если вдруг вы
2: хотите как-то взбодриться, послушайте Deep Opal с утра. Я думаю, что это прям хорошо подействует на вас. Итак, у нас есть для людей, которые метеозависимы и страдают... Давайте подытожим. У нас есть, прежде всего, что то физическая нагрузка физическая нагрузка и дышание кислородом да 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 обнимашки а, обнимашки желтые фрукты музыка про которую а, мы сейчас проговорили музыка горький шоколад хорошее вино а, секс в больших количествах а, ну наверное Ароматерапия. Ароматерапия, да, да. Смотрите, сколько уже пальцев наверное, на одной руке не хватает. Самое главное, я призываю слушателей вот, э, избегать эффекта, что вы это все услышали, и такие грустненькие пошли дальше, иметь чувствительность к своим а, Ну Ведь... понятно, все. Ну, я понятно. услышал. Я услышал, да. да. Я, я вас внимательно прослушал. Вы, пожалуйста, попробуйте исполнить хотя бы три рекомендации. Хотя из бы наших. секс. Да. Хотя бы секс, мандарины и горький шоколад, и у вас настроение будет лучше. Хотя бы три рекомендации используйте, и вы почувствуете. Качественные настроения. Я вот представляю,
0: как моя идеальная картина выглядит по борьбе с ä, вот такой вот осенней хандроиз. Плохой... Это я включаю дома Брайана Ина, допустим, или челаут out киллэф, или что-то еще связанное с эмбиентом. Потом я зажигаю рома-свечи себе с ладаном, наливаю шампанское или вино, и закусываю все горьким шоколадом. С мандаринами.
2: Да, с мандаринами. Ну а потом уже. А потом идеальный день. Мне кажется, по этим лекарствам. Великие голливудские режиссеры снимали свои классические
0: мелодрамы да? Вдохновлялись так с утреца да, или как-то вечером Слушайте, мне кажется, вот такая вот у нас достаточно позитивная картина вырисовывается да. Потому как можно действительно противостоять метеозависимости Если действительно вы ей подвержены Я надеюсь, что действительно, уж простите, что так много действительно Но вы прислушайтесь к тому, что мы с, вами, с Григорием вам сказали И будете действовать Потому что если просто так послушать, сказать Ну хорошо, я приняла к сведению или принял к сведению Но делать с этим ничего не буду то так, наверное, вы и будете страдать. И уж тем более, мне вот странно, если честно, когда вы прочитали, но действительно я помню это из письма, когда парень про- при- признался, что он боялся вот этого рассказать о своей совете- метеозависимости, в этом нет ничего постыдного. Все мы люди, все мы подвержены плюс-минус там, одинаковым каким-то стрессам. И когда мы о чем-то говорим, то это один шаг уже к тому, чтобы это как-то исправлять. Поэтому я надеюсь, что, опять же, вы эти советы послушали и будете что-то из этого использовать. Спасибо вам, что пишете нам такие письма. Очень рады разбирать, и столько, видите, советов вам придумали, чтобы как раз-таки вашу проблему каким-то образом исправить. А я напоминаю, что в отводке, если вы дослушаете подкаст до конца, можно узнать наш промокод, по которому, если вдруг какие-то советы вам не ну не помогли, как-то вы их не поняли, возможно, или что-то еще, вы можете прийти на бесплатный сеанс с Григорию и уже более предметно там с ним поговорить, задать какие-то интересующие вопросы. Ну, я всех обнял.